0: Da ønsker vi hverandre hjertelig välkommen til den første av bibeltimene dette vår semesteret. Vi kommer til å fortsette med gjennomgangen av Hebreabrevet, og det blir da det syvende kapittel vi gir oss i kast med i dag. Nå vi be sammen før vi begynner. Kjære gode far og trofaste Herre. Vi tackar dig först och sist. Fordi du har gett oss din egen sønn. For at han skal være vår frelser. Vår konge og vår ypperste prest. At han, ved din gode vilje, har fullført all vår frelse. Nå ber vi deg, Heide, du som lar oss begynne et nytt år i hans hellige navn, at du vil sende din ånd Kom med å være til stede hos oss. Og la oss få se lys i ditt lys. Få lov til, Herre, å drikke av din frelseskilde. Og få det vi behøver til å leve på. Kom, Herre, du vår far. La din kraft fullendes i vår skreppelighet. Amen. I Johannesprologen leser vi i slik Loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten Kom ved Jesus Kristus. Og med dette pekes det enkelt og kortfattet på forskjellen mellom den gamle och den nye pakt. Det som også er hovedtema og hovedinnhold i Hebreabrevet. Det som Hebreabrevets forfatter ønsker og peker på for oss, og lærer oss. Det er hvorledes den nye pakt er så meget herligere enn den gamle. Og da tegnes det for oss, og males det for oss, ut fra en rekke ulike synsvinkler. Og vi kan vel si det slik, at i de foregående seks kapitler har det vært talt mer allment om forskjellen mellom den gamle og den nye pakt, Men nå når vi går inn i det syvende kapittel, og vi kan da se frem helt ut til og med det tiende, tales det om denne forskjellen med særlig henblikk på offertjeneste og prestetjeneste. Den nye pakt er så meget herligere enn den gamle. Fordi Kristus som vår ypperste prest er så meget større enn den gamle pakts ypperste prester. Og derfor er det offer han har bragt også så meget mer i stand til å bringe oss i det rette forhold til vår Herre og vvor Ja i lev er nu vi vil se i dette kapitel Og dette kommer påfattter en stadi tilbaket til. Den gamle pakt offer var ikke i stand til og jøre en fullkomne. en ølkomde. den her Jesus, vil sitt offer net up jør. som ligger i dette skal vi komme tilbake til. Da er det slik at med det syvende kapittel tas der upp en tråd som så vidt har vært berørt i det foregående. Talen om Melkisedek. I det sjette kapittel leser vi det siste verset det syvende verset slik.» Jesus gikk in nemlig bak forhenget, som forløper for oss. Han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Og Melkisedek, som vi her hører om, er også omtalt i det femte kapittelet i det ellefte verset. Där vi leser slik. Unnskyld, det tiende verset. Han ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Der henvises det til det sjette verset i det foregående. På denne tråden, talen om Melkisedek, er det noe som tas opp her i det syvende kapitel og utlegges og utfoldes med bred pensel for oss. Og vi da begynner da å lese fra vers 1, og leser igjennom det syvende kapittel i sammenheng. Denne Melkisedek var konge i Salem, og prest for den høyeste Gud. Det var han som gikk Abraham i møte og velsignet ham da han ventet tilbake etter seieren over kongene. Det er han som Abraham ga tiende av allt Han är når en utlägger navnet, for det første rettferdighetens konge. Dernest är han også Salem's konge, det vill si freds konge. Han är uten far og uten mor uten ettertavle. Hans dager har ingen begynnelse, og hans liv ingen ende. Men han er gjort lik med Guds sønn, og han er prest for all tid Se hvor stor han er, denne som Abraham, patriarken gat av krigsbytte. De av Levi's sønner som fortjeneste som prester, har etter loven påbud om å ta tiende av folket, det vil si av sine brødre, enda disse nedstammet fra Abraham. Men Melkisedek, som ikke er av deres ett, tog tiende av Abraham, og velsignet han som hade fått løftene. Nå kan ingen nekte, at det er den ringare som blir velsignet av den høyere. Og her er det dødelige mennesker som tar tiende, men der er det en som får det vidnesbød at han lever. Och så å si, gjennom Abraham er også Levi, han som eller selv mottar tiende, blitt ilagt tiende for han var ennå i sin fars lend, da Melkisedek møtte ham. Dersom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømme, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis, og ikke en som blev kalt prest etter Arons vis, for dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det jo nødvendigvis også en omskiftelse av loven. For han som dette blir sagt om, tilhørte en annen stamme. Og ingen av den stammen har hatt noe med alt av tjenesten å gjøre. For det en kjent sak at vår Herre er runnet av juda. Og Moses har aldri sagt noe til den stammen om prestedømme. Og allt dette blir enda mer klart når det fremstår en annen prest som er lik Melchizedek. Han er blitt prest, ikke etter en lov om legemlig avstamming, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Han får jo det vidnesbyrd. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Et tidligere bud blir altså gjort ugyldig, fordi det er svagt og unyttig. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet, men et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud. Og dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed. Men han er blitt det ved ed fra ham som sier til ham, Herren sverget, og han skal ikke angre det. Du er prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre fakt den som Jesus er blitt borgsmann for. Og av disse andre prestene er det blitt mange. På grunn av at de ved døden hindres fra å fortsette. Men han har et prestedømme som ikke kan forandres. Fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han också fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. For en slik ypperste prest var det vi måtte ha, heldig, uskyldig, ren, skilt fra syndare og opphøyet over himmelene. En som ikke daglig trenger til, like ypperste prestene, og bære frem offer, først for sine egne synder, og deretter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret sig selv. For loven innsetter skrøpelige mennesker som ypperste prester. Men edens ord, som kom etter loven, innsetter sønnen han som er blitt fullendt for evig tid. Hele det syvende kapitel som vi nå har lest igjennom kan på mange vis ses på som en utleggelse av det ene ordet eller verset i salme 110 som siteres både her her og flere andre ganger i Hebrea-brevet. Salme 110 er jo en av de helt sentrale salmene i det gamle testamentet. Jesus henviser selv til den I Matteus 22 hører vi i hans samtale med fariserne. Der fariserne og de skriftlærde først Gjennom en rekke ulike spørsmål de har stilt Jesus, prøver å sette ham fast og målbinde ham. Og det er ikke noen små problemstillinger. De kommer til Jesus med for å prøve å få til det. Men hele tiden blir det slik at Jesus svarer dem til deres undringen og med en visdom som bare kan være gitt ovenfra. Men etter at de ikke har mer de kan spørre om, er det Jesus stiller dem spørsmål? Han spør, hva synes dere om Messias hvis sønnen er han? Enstemmig svarer de på grunnlaget av skriftene. Han er Davids sønn og etterkommer. Hvorpå Jesus med utgangspunkt i salme 110 spør. Hvorledes kan David da si om ham, eller kalle ham Herre? Fordi det står skrevet, Herren sa til min Herre. Sett deg ved min høyre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammen for dine føtter. Et av gammeltestamentlig og jødisk måten å tenke på, var det stamfaren som var Herre. Herre for alle etterkommende. Og David da kallar Messias på sin Herre. Messias som är Davids etterkommende. Det blir helt mulig for de skriftlæde og kun besvare. Men med dette vil Jesus peke på for de skriftlæde. Var som er hemmelligheten med hans person? Han er ikke blott og bart menneske. Men han er også Gud, den som sitter ved fadarens højre hånd fra evighet. Salme 110 er altså en salme som i sin helhet taler om Messias. Og forkjønner for oss at Messias er Gud fordi han bærer Herrenavnet, det gamle testamentets Guds navn. Men så forkjønner altså Salme 110 også en annen Helt grunnleggende sannhet om denne Herre. Herren har sverget. Du er, ypas, du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Hva är det som ligger i det? Et av det som var jødisk forståelse av det gamle testamentets profetier så skulle Messias komme av Davids hus og Davids ett og være Israels konge, og han skulle strekke sitt septer ut over alle hedningene, slik at han også ble hedningenes konge. Det er jo dette spørsmålet som Pilatus møter ham med ved, sitt, ved sin utspørring langfredagsmåren. Er du konge? Ja, Jesus svarer bekreftende på detta Men hans rike er ikke av denne verden. Konge er han i samsvar med det gamle testamentets løfter och profetier. Han er Davids rotskudd og ett. Men nå det slik etter den gamle paktsordning at de som skulle være prester det vil si de som skulle gjøre tjeneste i helligdommen, de var av Levi-stamme, ikke som David, av Judas-stamme. Og de skulle være av Aarons etterkommere. De øvrige av Levi-stamme, de hadde lavere tjenester i tempelet, mens Arons etterkommere, de var de egentlige presterne. Dette innebærer at en og samme person etter den gammeltestamentlige lovgivning ikke kunne være både prest og konge. Det er to linjer som går parallelt, men klart avskilt. Når derfor dette sies i salme 110, at den kommende messias skal være prest, så sies det med dette, her gis deg en helt ny ordning som opphever den ordning som ble innstiftet ved Moses og som taler om den gamle testamentets offerlovgivning med alt hva det innebærer. Du er prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Det at Messias skulle være test, det sies også flere an, gjennom flere andre ord i det gamle testamentet. Så det er i og for seg ikke noen ny lære som Hebreabrevets forfatter har funnet på. Men det er tydelig at de jødiske skriftlærde ikke var oppmerksom på betydningen av disse ord. Her skal det bare pekes på to sentrale skriftsteder i denne sammenhengen. Først fra Zakarias profeti, det sjette kapittelet. Der leser vi i vers 12 og 13 slik. Si til ham, så sier Herren, herskarenes Gud. Se, det skal komme en man som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel. Han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone. Og han skal være prest der han sitter på sin trone. Og fredsråd skal det være mellom dem begge. Altså kongedømme og prestedømme skal smelte sammen og bli en enhet. Spire er et av det gamle testamentet sentrale messias navn men vi skal ikke gå nærmere inn på det i denne sammenhengen. Dernest går vi til profeten Jeremia, det tredjeste kapittelet. Her finner vi igen en messias i det 21. og 22. vers. Hans herlige skal være av hans egen ett, og hans hersker skal utgå av hans eget folk. Jeg vil la ham komme nær, for hvem vil ellers våge sitt liv og komme mig nær, «Sier Herren, dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» Han som omtales her er Messias, som altså kalles Israels herlige og Israels hersker. Men hva står det om prestedømme i denne sammenheng? Jo, det ligger i uttrykket i andre halvdelen av verset, når det står jeg vil la ham komme nær. Dette er nemlig i grunnteksten det gamle testamentets terminus technicus for å gjøre tjeneste som prest. Presten var den som hadde rett til å tre herre nær. Og i lovgivningen om prestedømme i mosebøkene, du kan se i det i Moseboks 18. kapitel eksempelvis. Der sies det gjentatte ganger. som en fremmed, det vil si en som ikke er prest, kommer nær til, skal han late livet. Gjentatte ganger sies dette. Jeg vil la ham komme nær. Det betyr han skal ha presterlig tjeneste. Hvem vil ellers våge sitt liv? Og komme meg nær, sier Herren. Og det å tre Herren nær slik, det er uttrykk for det å komme in for Guds ansikt for å gjøre soning for synd. Og så er det et gjennomgangstema i hele det gamle testamentets lovgivning om offrene. At i kraft av den soning som skjer i tempelet i helligdommen, så sies det til folket, jeg vil være deres Gud, dere skal være mitt folk. Omgjenn og omgjenn kobles dette løftet sammen med forskriftene om tempelet, soning, prestetjeneste. Og legg merke til at nettopp dette står som følgesetning her i Jeremias 22. Og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. I kraft av at Messias trer nær, blir dette frukten. Herren vil være vår Gud, ikke fremmed. Vi skal være hans folk og tre in i pakten. Du skal være prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Konge og prest i en og samme skikkelse. Og nettopp det er det som kjennetegner personen Melkisedek. Og la oss ta oss tid til å lese gjennom avsnittet i 1. Mosebok 14. kapitel, där vi møter Melkisedek. Sammenhengen dette står i, det er at det var en gruppe på fire konger som hade alliert sig og dratt på hertog og erobret blant annet Sodoma og Gomorra, der Lott, Abrahams brosønn, hade slått seg ned. Så hadde de bortført Lott sammen med byens, byenes øvrige innbyggere for at de skulle tjene som trellet. Det Abraham da gjør, det er at han setter av sted, overvinner de fire kongene og setter lott fri sammen med folket for øvrig. Og på vei tilbake fra denne seieren er det Abraham møter Melkisedek. Vi leser fra vers 18. Og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød, han var prest for den høyeste Gud, konge og prest. Han velsignet ham og sa, velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som eier himmel og jord, og lovet være den høyeste Gud som har gitt dine fiender i din hånd. Og Abraham ga ham tiende av alt. Dette er så meget som vi hører om Melkisedek i Bibelen. Ikke mer. Og han er en person som det er knyttet de aller største spørsmålene til. Nettopp fordi intet mer sies om ham, han vet ingenting mer. Salem var det gamle navnet på Jerusalem. Det byen kalles Salem i et par steder i salmenes bok. Senere fikk byen navnet Jerusalem. Antagelig fordi byen ble erobret og overtatt av kananittene og de omdøpte byen som følge av det. Navnet Salem kommer av det hebraiske Shalom som betyr fred. Og som Hebreabrevets forfatter legger vekt på i det han her skriver. Navnet Melkisedek betyr rettferdighetens konge. Melek, eller Malki, på hebraisk, det betyr konge. Sedek er rettferdighet. Og nå blir denne Melkisedek et avbillede av Kristus, av Messias som kommer? Vi legger merke til at i det syvende kapittelet her i Hebræerbrevet sies det siste i vers 3, at det er Melkisedek som er gjort lik Guds sønn, ikke omvendt. At Guds sønn er gjort lik Melkisedek. Det første vi märker oss her med dette, det er altså at Melkisedek både er prest og konge i samme person. På det annet, Navne tillegges den største betydning. Han er rettferdighetens konge. Dette er et navn som senere i det gamle testamentet gjennomgående gis som navn på nett upp med sis som kommer. To steder kan vi pekke på i denne sammenhæng, som erægge har den største betydning. Først i andre sammmelsboks trevende kapitel, Den I disse første versene, i dette kapittelet, møter vi Davids åndelige testamenter. Han ligger på sitt siste, og da ser han fremover mot den frelserkongen som er lovet en gang skal komme. Så lyder det i vers 3. Israels Gud har talt. Til meg har Israels klippe sagt. Det skal være en hersker over menneskene, en rettferdig. En hersker i Guds frykt. Han skal være lik morgenens lys når solen går opp. En morgen uten skyer. Når gresset spirer frem av jorden ved solskinn og ved regn. Den rettferdige kongen. Likeledes i Jeremias 23. kapittel dukker det samme opp. Vers 5 og 6. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la det stå frem for David- en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er det navn han skal kalles med Herren, vår rettferdighet. Tre ganger dukker ordet «rettferdighet» opp i disse to versene. For det første er det den rettferdige spiret. På det andre sies det at han skal gjøre rettferdighet. På det tredje heter det at han skal hete rettferdighet. Det vil si «være rettferdigheten i sin person». Den personifiserte rettferdighet, om du kan si det slik. Og tilsvarende kalles også Jesus i det nye testamentet for den rettferdige. Og når ordet brukes slik i bestemt form, så er det fordi det dypest sett bare er ett menneske som er rettferdig. Alle andre er urettferdige, alle andre har sin syndheftene ved sig. Og det at han kalles den rettferdige konge, stiller ham til, i motsetning til alle andre konger i verdenshistorien. For det finnes vel knappt en konge i historien som ikke har hersket ved urettferdighet. Urett, vold og makt har skjult. Kongen er oppvåret gjennom hele historien. Men her skiller han sig fra alle andre. Den rettferdige kongen. Og byen han hersker i heter altså fred. Salen han er freds konge. Og slik er det i den hellige skrift at rettferdighet og fred er to ting som hører uløselig sammen som ikke kan løses fra hverandre. Dette sannes som noe av en grunnlov i Guds rike og håk. Derfor sies det uttrykkelig flere ganger hos profetene. nu gudelige har ingen fred. Men der det er rettferdighet, den rettferdighet som er gitt ovenfra, der er det fred. Vi kan hente frem et viktig vers i så måte hos Jesaja i det 32. kapitel. Här är det tale om den tid som er Messias tid den er også åndens tid som utdøses over folkene over landet og så sies det i vers 16 og 17 Rett skal bo i ørkenen, og rettferdighet skal ha sitt hjem på den fruktbare mark og rettferdighetens verk skal være fred rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Og på dette grundlag er det det kan sies i romerne 5, bekjent i ordene. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, har vi fred med Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre. Rettferdighet og fred hører sammen, og dette er det Melkisedek så si blir forbilledet på og slik avbildet Kristi gjerning som præst og som konge. den rettferdige kongen som gir rettferdighet til sine undersåtter hvorledes er det han gir og virker denne rettferdighet jo, det er nettopp gjennom sin offertjeneste, sin gjerning som prest. For det er det som er selve hemmeligheten ved offertjenesten. Gjennom soningen skjenker Gud oss sin egen rettferdighet. Noe vi kommer tilbake til under gjennomgangen av den 9. och 10. kapittelet. Nå poengterer Hebreabrevets forfatter at Melkisedek er omtalt i skriften uten far, uten mor, uten stamtavle, og likeledes er hans død ikke omtalt. Alle andre som vi hører om i skriften er stort sett omtalt nettopp med henblikk på sin stamtavle, så ikke med Melkisedek. Men det vil skriften tale også gjennom 18-tida. Melchisedek er bildet på Kristus som nettopp ikke hadde jordisk far. Hans himmelske far, Faderen, den Allmektige, var hans far. Som hadde judisk mor, men ikke en himmelsk mor. Han er Gud og man forenet i samme person. For hans liv har ingen ende når Melchizedeks døde ikke er omtatt. Så er det for å anskueliggjøre for oss at slik er Kristus den som lever til evig tid. Så tegnes det... I farhets fire av og utover. Forskjellen mellom Melkisedeks prestetjeneste og Levi prestetjeneste. Det som først og fremst er den store forskjellen, er at Abraham, patriarken, han som er Israels stamfar, selv han som var større enn David, Større enn Moses, større enn Aaron, etter bibelsk og jødisk tankegang. Fordi han var stamfar, selv han ga tiende. Selv han ble velsignet. Derfor, når Kristus er ypperste prest på Melkisedeks vis, så er det like som om Abraham gir tiende tiende. Således er skattskyldig, og på det vis tilkjennegir at han er den som står under, ikke over. Det var jo ingen i jødisk tradition som sto høyere enn Abraham. Og når Abraham må gi tiende, når Abraham velsignes av den som altså er større, da sies det hvilken stilling Melchizedek er gitt av Gud. Og denne stilling har han fått nettopp for å være forbinde. Slik er Kristus konge og prest for sitt folk. Så utlegges det for oss nærere i det som følger. Og vi går så videre og tar ett hopp til vers 12. Der det sies. Dersom prestedømme blir omskiftet, da skjer det nødvendigvis også en omskiftelse av lovene. Det som med dette understrekes for oss, det er at det er tvingende nødvendig at det innstiftes en ny pakt. Jamfør det som sies oss i vers 11. Dessom det nå hadde vært mulig å nå fullkommenhet ved det levittiske prestedømme, som folket jo var lovbundet til, hvorfor var det da behov for at det skulle fremstå en annen prest etter Melkisedeks vis? Det var ikke mulig å nå fullkommenhet. Og det vi her møter, det er på sett og vis en annen side av det samme som apostelen Paulus underviser om i romabrevet og galatabrevet særlig, nemlig at loven ikke bringer frelse. Paulus utlegger dette i sammenheng med den etiske lovgivningen. Loven er ikke i stand til å bringe frelse fordi det vi kan gjøre, være gjennom vår lydighet aldri vil kunne gjøre oss rettferdige. Derfor lyder konklusjonen i romane 8.3 slik Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse. Og så oppfyller den herre Jesus loven. Og da taler Paulus i den sammenhengen om morallovet. Oppfyller loven på våre vegne. Slik at det Jesus gjør, det blir vår rettferdighet. Men dette ordet i romene 3, det kan med full rett brukes også og anvendes også når det gjelder det gamle testamentets prestetjeneste. For heller ikke den var i stand til å bringe fullkommenhet, bringe rettferdighet. Den kunne kun bringe en foreløpig rettferdighet som bare et av sitt vesen er et forbillede på den egentlige når den kommer i tidens fylde. Og det er det som utlegges for oss nå videre her i det syvende kapittelet. I vers 16 sies det slik. Han er blitt prest, ikke etter en lår om legemlig avstamning, slik Levi, slik Arons sønner var det, men ifølge et uforgjengelig livskraft. Likesomt Melchisedeks død ikke er omtalt, og der vil gis det til kjenne forbilder det om at vi har en ypperste prest som ikke kan dø. Slik er Melchisedeks prestedømme så meget bedre. Og legg nå merke til. Hva er det døden gjør? Hva er det døden innebærer? To ting. For det første, døden er syndens straff. Det er ju en sannhet som gjeldes grunnleggende genom hele bibeln like fra syndefallet av. Dersom du eter av treet, skal du visselig dø. Og i Roman 6 sies det, syndens lønn er død. Og fordi vi alle har syndet, må vi alle dø. Derfor er det slik at døden, den stanser en hver gjerning. Døden stanser en hver tjeneste. Døden lukker en hver munn. Også Arons prester dem. Aron kan ikke gå i forbind til evig tid. Aron kan ikke fremstilles seg selv for Guds ansikt til evig tid. Men det kan han som er ypperste prest etter Melkisedeks vis. Fordi han ikke dør. Og så ser vi at kristig oppstandelse blir grundlag for at han har et evig prestedømme. Døden har ikke noen makt over ham. Dette er det det henspilles til i innledningen til Johannes åpenbaring. La oss kort se på det. I det første kapitel er det slik at den herre Kristus åpenbarer sig for Johannes i en herlig og forklaret skikkelse. Vi leser i vers 12 og vers 13. Jeg ventet meg om for å se røsten som talte til mig og da jeg ventet meg fikk jeg øye på syv lysestaker av guld. Midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsig kjortel, ombundet med et guldbelte under bristet. Her tegnes presten for oss. Og dette er Det ser vi først og fremst av en hovedsak, nemlig måten belte beskrives på. Normalt ble jo belte bunnet om lendene, om hoften. Men her er belte bunnet om brystet. Og det var det kun presten som hadde, eller ypperste presten. Og ypperste presten hadde dette på seg kun når han var i tjeneste. Her tegnes altså den Herre Kristus for oss som ypperste presten som er i tjeneste for sitt folk. I herligheten fortsetter han med sin ypperste prestlige gjerning for oss, på vår skyld. Og da får den dypeste betydning i denne sammenheng. Det som vi leser i vers 18. Frykt ikke. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død og ser jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsrike. Han har sitt prestedømme i kraft av et uforgjengelig liv leste vi i Hebrerene 7 nettopp det er det som klinger igjen her i åpenbaringen igjen dette er det så forfatteren går videre inn på i fortsettelsen vi leser fra vers 19 Loven førte jo ingen til fullkommenhet. Men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Dette skjedde ikke uten ed. For de andre er blitt prester uten ed. Men han er blitt det. Ved ed fra ham som sier til ham. Herren sverget. Og her tegner Hebreabrevet forfatter igjen for oss, den andre ed. To ganger slik møter vi eden i Guds egen munn. Første gang omtales eden i det sjette kapittel her i Hebreabrevet, det er den ed Gud sverger Abraham i første mosebok 22. Det han med ed lover å stå inne innenfor det løftet som var gitt. I dig skal alle jordens folkeslag velsignes. Den andre ed, Herrens verga, er her. Om denne ed gjelder det like meget det som skrives om eden til Abraham. Vi leser i vers 17 i det sjette kapittelet. Da Gud så ville vise løftets arvinger, Desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, innen sto han for med en ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting, som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som er gitt. To urokkelige ting. Det er tydelig at han som er Herre og Gud legger den største vind på. Det er uhyre makt påliggende for ham. At det like som skal stå fast på en slik måte at ingen kan rokke ved det. Derfor sverger den levende Gud. Han som er sannhet. Han i hvem det aldri er løgn eller halsenhet en gang. Han sverger for å hjelpe oss til å tro vi som er så kleintrogne. Derfor er det så meget bedre pakt den Jesus er blitt borgsmann for. Borgsmann det kunne godt oversettes med kaushjonist. Han har betalt og det hviler på, pakten hviler på, hva han har betalt. Derfor står også pakten fast. Derfor er også pakten gyldig. Og hva som ligger i det gamle testamentets ord for pakt, det skal vi komme nærmere tilbake til i forbindelse med det åttende kapittelet. Men vi leser i fortsettelsen. Han har et prestedømme som ikke kan forandres. Fordi han blir ved til evig tid. Derfor kan han også fullkommen frelse. Derfor kan han fullkommen frelse. Da han lever til å gå i forbund for demne. Her beskrives hensikten med kristig oppstandelsesliv. Der han troner ved faderens høyre hånd i himmelen. Det er ikke et liv i ørkesløs entitet. Men det er et liv der han fortsatt gjør tjeneste for vår skyld. For syndere skyld. For at syndere ved ham kan eie en fullkommen frelse. Og slik kalles han talsmann. Slik er han vår talsmann og vår mellommann. Og her kan vi peke på ganske kort, at Kristi ypperste prestlige gjerning består av to hovedsaker. For det første, den at han gir sig selv som offer frelse, for vår på korset. Der ble synden sonet, gjelden betalt. For det andre består det i hans bønnetjeneste for oss. Og den har ikke opphørt, den fortsätter han med som talsmann. Og denne gjerning som talsman varer så lenge denne verden består. Og ved den blir vi frelst. Hva som ligger i denne forbønns gjerning beskrives kanskje aller enklest og tydeligst for oss hos profeten Zacharias i det tredje kapittelet. La oss kort stanse opp for et par rester. så lut han meg se Joshua, ypperste presten, som sto foran Herrens engel. Og Satan sto ved hans høyre side for å anklage han. Men Herren sa til Satan, Herren, refse dig sa Satan, Herren, refse dig, han som har utvalt Jerusalem. Er ikke denne man her en rykende brand revet ut av elden? Men Josva var kledd i skittne klær der han stod for herrens engelskåsing. Og engelen tog til ordet og sa til dem som stod foran ham, ta de skittne klær av ham. Og til ham selv sier han, se jeg tar din misgjerning bort fra dig, og kler dig i høytidsklær. Josva, kledd i skittne klær. Bille det på hvert menneske, på hvert Guds barn, på hver Guds tjener. Om vi har levet aldrig så lenge som kristne og som troende, rene er vi ikke. Om vi har nådd aldri så langt i heliggjørelse, rene er vi ikke. Syndere er vi like meget som trenger nådet og står vi for hans årsyn så står vi i skittneklær og så tegnes det for oss det som like som er en rettssal Herren er dommeren og så er det en anklager Satan og det anklageren gjør det er jo ikke at han finner upp en hel masse ting men han pekar på vad som faktisk er skjedd hva som faktisk er gjort og som er tilstand. Han sier, du har gjort slik og slik. Du har skittne klær. Du er skyldig. Du som er skitten, passer ikke i den hellige Guds lys og himmel. Og hver den som er av sannheten, må si, dette er rett vilka är? Det är självdigt, ja, urren. Och där blir frågsmålet, vad är där mitt hopp? Jo, hoppet är nettopp att han som är herre och og gud också har gett en försvarsadvokat där för rätt på domstol. Och denna försvarsadvokat gör två ting både svarer han Satan og dømmer han. Og han sørger for at den som er kommet i skittne klær får rene klær. Blir renset, helliget, vit og klar som stjernen. Denne talsman er den Herre Kristus. Denne gjerning er det Jesus över i himmelen for vår skyld. Derfor er de det lider. Derfor kan han fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved han. Da han alltid lever til å gå i forbind for dem. For når han går i forbind for oss, hva gjør han da? Han trer frem for Faderen og viser ham sine hender og sier vel er det sant at Jan er en synder. Vel er det sant at han har falt dypt og har falt mange ganger. Men med disse sår er det gjort skyldest. Med disse sår all hans synd vart att bort han kan fullkomment hälse det är hans förbäns hjärn en stor för fadern med såren och därför är det också du ser Johannes uppenbarelse att när guds son är tegnat i himmelen vårdan är han tegnat genom gåne som et lam som är slaktad sårene er der sårene er der de blir ikke vekke På han som er ypperste prest til evig tid i kraft av et uforgjengelig liv dette uforgjengelige liv tar ikke vekk sårene de er der til evig tid for at du og jeg skal gå fri for at du og jeg skal eie en evig frelse og du og jeg skal få lov til å ha stående. At vel er vi syndere. Som ikke passer sammen med den hellige Gud. Men det er betalt. Det er gjort soning. Og den evige Gud har selv. Sin sønn stående for sin øyne. Til evig tid. Han lever til å gå i forbønn for dem. Han gör tjeneste, og tjenesten har ikke, enda ikke, holdt opp. Det er ingen död som stanser ham. Det er ingen død som lukker hans munn. Han lever til å gå i forbønn for sine. Han kan frelse dem som kommer til Gud ved ham så gis det ingen annen vei til Gud enn gjennom han. For ingen kommer til Faderen uten ved ham. Men den som kommer ved ham, han blir fullkomment frelst. Ikke halvt, ikke delvis, men med en frelse som omfatter og gjelder hele livet, som gjelder tid og evighet, som gjelder legeme og sjel, slik du og jeg, når dagen kommer, i kraft av denne frelse, skal få del i den samme herlighet som han har. Helliget, herliggjort med hans egen herlighet. For han lever til å gå i forbønn for oss. Det är den ypperste prestlige hjernen, som fortsatt står ved lag. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, ensann Gud, høylovet i evighet. Amen.